2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном». Часто говорят о судьбе, как о некоем роке, который навис над человеком и не дает ему спокойно жить и правильно развиваться. В индуизме утверждается, что изначальные условия, определяющие судьбу, заложены в предыдущих рождениях. В иудаизме – Судьба человека зависит от того, сумеет ли он изменить себя. Есть возможность и изменить судьбу даже целого народа, израильского народа. А в христианстве, например, в православии, понятие «судьбы» в привычном нам смысле вообще не существует, так как считается, что это признак несвободы воли, которую изначально Бог дает каждому человеку на земле. Что же есть в православии? Промысел Божий. Вмешательство высших сил, создающих условия для исправления человека Если он, конечно, услышит и поймет то, что ему пытаются сообщить Ну вот, мы подошли и к исламу И теперь я надеюсь, что присутствующий на этой встрече имам Ибрагим расскажут, что же такое судьба согласно Корану Можно ли ее изменить И если нет, то как ее принять Добрый день
0: а Мир вам и вашему дому, и дорогие радиослушатели и «Присутствующие в студии».
2: Да, вот вы уже сказали о «Присутствующих в студии», а я только собиралась сказать, что у нас необычная беседа, и в ней принимает участие еще один человек. Это Габриэль Левин-Цафрир. Добрый день. Добрый. Габриэль задавал свои вопросы на Фейсбуке. Было такое предложение – задать вопросы маму. И самый интересный вопрос награждался призом – подарочным изданием «Корана». Кроме того, человек, задавший самый интересный вопрос, приглашался на запись программы Беседы о главном. Вот, Габриэль, вы теперь здесь и можете задать свои вопросы по теме Судьба. Наравне со мной, ведущей Людмилой Лавинской. И мы начинаем. Давайте начнем с самого простого или, наверное, самого сложного вопроса. Что же такое счастье? Почему нам так важно это состояние?
0: Хочу сделать вступление, прежде чем ответить на этот вопрос. Конечно же, тема судьба – это сложная тема, и все вытекающие последствия нужно наблюдать, скажем, в целостности. То есть нельзя наслаждаться, скажем, красотой глаза, вытащив его из глазной раковицы. Да? То есть нужно наблюдать и наслаждаться в сочетании, скажем, с лицом любимого человека, даже его запахом, его волос и так далее. Точно так же и судьба. То есть нельзя только фокусироваться на определенной точке, исключая остальные творения во Вселенной и волю самого Творца во Вселенной. Это первое. Второе. Эту сложную тему пророк Мухаммад, а мир ему и благо, советовал не сильно упоминать и спорить, потому что это тонкий вопрос, который не каждый человек может понять, но понять можно. Мы сегодня и попробуем осветить эту тему. В-третьих, если я чего-то недопонимаю, это не значит, что этого не существует. То есть, если человек заходит в сад, какой-то сад, да, и у него руки дотягиваются только до нижних плодов, пусть верхние останутся тем, кто повыше. То есть, нужно стремиться к пониманию этой темы и еще раз, еще раз, совершенствуясь в религии, пытаться ее понять, раскусить. Ну, а теперь потихоньку вернемся к вопросу. Счастье. Что такое счастье? Ну, счастье, как таковое, это последствия какого-то наслаждение. Опять же, как я уже упомянул, это комплекс человека, и одно из его инструментов и органов является нефс по-арабски, то есть его эго, его самостность, она сотворена как инструмент наслаждения. Допустим, почему я могу быть счастливым? Благодаря какой-то причине. Человеку ли, жизни ли, какой-то вещи, которая сотворена или подарена мне. Да? Тогда человек обретает это счастье. Но счастье может продолжаться, и истинное счастье может быть только в связи с вечностью. Та вещь, которая имеет конец, не продолжение, то есть, которая исчезнет, она автоматически в подсознании человека приводит к разочарованию и горю. Поэтому вера в Бога — это само счастье.
2: А вот кто и зачем определяет нашу судьбу?
0: Ну, как мы только что до начала передачи уже обменялись мнениями небольшими, Судьбу, конечно же, предопределяет Бог, Аллах, это одно и то же. Но из-за того, что в предыдущих больших религиях, как иудаизм и христианство, как в начальной стадии образовательной системы человечества, не нужно было освещать эти вопросы, эти вопросы в, этих, в Ветхом Завете и в Новом Завете или очень слабо, или, скажем так, вообще не раскрыты. Поэтому ислам, как последняя образовательная система, как институт знаний в этой системе образования от Бога, открыл ответы на эти вопросы. И сам Аллах в Куране говорит, я предопределяю всю судьбу, и как же это происходит, мы сейчас как раз таки и рассмотрим.
2: А что нам ждать от судьбы? Вот Как надо воспринимать какие-то ее подарки или, наоборот, невзгоды, которые
0: она приносит? Ну, судьба – это легкость, Любая судьба – это подарок, это счастье, это прекрасно. Потому что само созидание, сотворение, то есть уже существование чего-то – это радость. Да? То есть то, что я есть, даже пусть я, скажем, там хромой, больной и так далее, я есть, я существую, я цепляюсь за жизнь, да, за существо – это уже счастье. Небытие – это абсолютное зло, которое противоречит, скажем, каким-то там параметрам. Поэтому любая судьба – это прекрасно. Тогда вопрос, как же человек может иметь плохую судьбу? Это уже его воля выбора. По-арабски джузи и раде. Я сегодня попытаюсь поменьше приводить арабских текстов и побольше приводить примеров для того, чтобы разъяснить эту тему. Если какой-то пример будет непонятен, я просто попрошу вас не бросаться в крайности, а вот вы сказали так или так. Нет, конечно. Я просто для того, чтобы к разму приблизить эту тонкую и важную истину, буду приводить простые светские, или, как сказать, обиходные примеры, которые помогут нам раскрыть эту большую тайну.
1: Вы сказали, что Всевышний определяет судьбу человека изначально. Скажите, пожалуйста, с какого момента
0: он предопределяет ее? Ну, давайте сделаем так. Судьба разделяется минимум, сразу скажу, на два типа. Так, в которой у нас нет воли выбора и за которую мы не несем ответственности. То есть это называется сунат то есть воля Творца, его путь. Например, я не выбирал семью, я не выбирал папу-маму, я не выбираю бение моего сердца, весну, осень, зиму. То есть ни микрокосмос, ни макрокосмос, то есть ни в моем теле, ни во внешнем мире я не вмешиваюсь и за это я не спрашиваюсь. Второй же путь судьбы это то от чего зависит моя воля выбора называется джузи радет джуз это маленькая часть частичка наклонности к чему-то то есть у человека у homo sapiens то есть совершенный человек не может ничего сотворять у него только есть маленький мель наклонность к чему-то и эту наклонность аллах сделал как бы рычагом кнопкой к большому механизму его воли к чему я сделаю наклонность по этой наклонности Аллах сотворяет и пишет мои деяния. Поэтому выбор зла – это зло, сотворение зла – это не зло. Теперь, когда он пишет «вы судьбу», вы спросили, она написана, конечно же, называется «Левхи Махфуз», такие вот небесные скрижали, где все от а до я, от рождения ребенка до его смерти и всей вселенной записано и стоит как программа фест, то есть стабильно, да? она не меняется. Но ее нельзя исключать как бы отдельно от свободы выбора. Например, Аллах всезнающий, и Он видит начало и конец судьбы человека или Вселенной. Разницы нет. Возьмем «человека». Это равносильно как зеркалу. Допустим, если сейчас мы поднимем зеркало над нашим столом, за которым мы сейчас сидим, да, мы будем видеть начало комнаты и конец комнаты. Чем выше я буду поднимать зеркало, тем я буду больше видеть, скажем, весь город, даже всю страну. То есть начало и конец. В арабском правая сторона – это прошлое. То есть пишется справа налево. да. Левое – это будущее. То есть левое и правое, прошлое и будущее Аллах видит ежесекундное ежеминутно. Или можно представить еще второй пример, как, помните, раньше этот фильм-лента была, да, то есть такая рулон-ленты, кинофильм снимали, да, и то есть начало фильма, конец фильма, и там эти кадрики, когда они бегут через проектор, и светится какой-то фильм. Так вот, мы сейчас где-то в середине нашего фильма, нашей жизни, но режиссер, он может видеть и начало кадрика, и конец кадрика, понимаете? А посередине не видит, что ли? Я, я, ну, опять же, я говорю... Ну, не, просто не, интересно. Конечно, видит. То есть он может видеть... Все кадрики одновременно. Он может просмотреть... Я сейчас, скажем, еду в машине, он может видеть уже конец моего фильма. Приеду ли я до места, не доеду ли я до места. То есть он это видит. Поэтому его знания, второй пункт его знания, обосновываются на нашем выборе, на действии. Допустим, наука, физика или химия. Почему она стала физикой или химией? Потому что эти элементы уже существуют. То есть на существующем образовалась наука. Так и знания Творца обосновываются уже на нашем выборе, на здеянном, на том, что мы пожелаем выбрать или не выбрать. То есть это можно назвать так. Для Аллаха нет времени и пространства. Этот фильм только для нас, для определенного испытания. Вечность, она, само название вечность, у нее нет начала и конца. Поэтому Аллах знает, что будет в начале и в конце. Но этой маленькой свободой выбора который же секундно, я не знаю, что будет со мной через пять минут, да? Он-то знает. Почему? Потому что он знает мои способности, он знает мое воспитание с детства, он знает или он, как я уже сказал, его неизменимую судьбу, он там, будет ли сейчас землетрясение или наводнение, или, да? Он это все фокусирует с моим выбором и подводит к какому-то решению, которое я пожелал. То есть он подводит по моему желанию через пять минут, что я буду делать. Не из-за того, что он мне навязывает это действие, а из-за того, что я по своей воспитанности, знаниям, общности, действий, да, желаю этого. То есть практически судьба стоит написана для Творца, но мы ее не знаем, и поэтому я из-за своей свободы выбора имею шанс ее сейчас записывать. Потому что для меня есть время, для Творца нет времени. Понимаете? Не знаю, смог ли это объяснить, но, ну надеюсь, еще раз на следующих примерах мы это попробуем более широко раскрыть.
1: пожалуйста, если для детей тоже определена судьба сразу же после их рождения, то как объясняется тот факт, что дети, бывает, рождаются инвалидами, судьба ли это их, и бывает так, что дети рождаются уже мертвыми, или рождаются и потом умирают сразу же,
0: это их судьба, или это ошибка врачей, или еще как-нибудь? Судьба Бога преследует и причины, и производная, и испытываются все вокруг нее. Конечно же, если, например, судья осудил вас за какое-то воровство, но вы не вор. В этой ситуации преследуются две вещи. У вас есть скрытое убийство, о котором никто не знает. Поэтому судьба Аллаха наказывает вас за скрытое содеянное. И вот в этом действии... Судья совершает как человек несправедливость, осудив вас за то, что вы не делали, но судьба определяет вас наказанием за скрытое преступление. К чему я веду? То есть тот ребенок, помните, я вначале попросил не фокусироваться только на одной судьбе. Нужно, конечно же, сперва понять цель сотворения Вселенной. А это 999 польз и целей у Вселенной лежит у Аллаха и относится к Нему. И одна только... Один какой-то маленькая часть человеку. То есть нельзя смотреть на творение без Творца. То есть человек испытывается правильно. Тот ребенок может стать коллегой. Сколько у нас сегодня коллег по отношению со здоровыми? Конечно, мизерное число. В да? основная масса здоровая. «Я болел сколько в жизни?» Если все в кучу собрать, извиняюсь за выражение, ну, месяцы, да, а свои, скажем, 50 лет я был здоров. Да? И так далее. Это другая тема о мудрости болезни, но я коротко попробую упомянуть. Так вот, мудрость болезни – это бытие, это движение, это отражение имен Творца, это действие, это прогресс. И это прекрасно. Даже болезнь ребенка – это как вакцина его для того, чтобы он в будущем мог, противостоять чему-то. Как говорится, да, то есть, когда мы лежим на диване, это уже не действие, и это уже само зло. То есть, не прогресс. Это просто стоять на месте – Никаких действий не происходит. Отражение в человеке, в ребенке или во взрослом, каких-то имен – это движение, это действие, это развитие, и это прекрасно. Если ребенок не виновен в своем выборе, у него не было выбора, и он стал больным, он за это будет награжден вечности. Если тот человек, папа, мама, врач, или стал причиной его количества, он будет наказан. Я думаю, очень многие знакомы с таким моментом,
1: как вещи сны и дежавю. Это порой случается действительно. То есть, допустим, ночью приснилось, что я пошел в магазин, условно говоря, и через две недели я пошел именно в этот магазин и сделал именно это действие, которое я видел у себя во сне. Как это
0: комментируется в исламе? Хороший вопрос. Частично он тоже касается нашей темы, но не совсем. Потому что это другое окно в исламе. То есть ислам – это как огромный дворец, здание. Если какую-то тему я не понимаю, то есть какая-то дверь в этот дворец закрыта, ничего страшного, нужно зайти через другую дверь, и можно, поняв, как она закрыта, открыть эту тему изнутри. Ну, коснемся этой темы. Сны бывают трех видов. Есть сны, которые я переживаю то, что я пережил за день. Они никакой передвещания или пользы не имеют. То есть я переживаю то, во сне, что я видел. Вторые сны – это от шайтана, то есть шайтан пытается какими-то вещами, плохими снами сбить нас с толку и чтобы человек впал в уныние, тем самым перестал действовать, перестал надеяться, перестал что-то творить или куда-то торопиться. И третьи сны, как вы правильно заметили, есть вещи и сны. Вещи и сны могут толковать только ученые, которые заняты в этой области науки снах. Поэтому ученые говорят так. Если у вас нет знаний об этой теории, если у вас сон, скажем, иногда бывает такое, что сон плохой, а может предвещать хорошее, и наоборот, сон хороший может предвещать плохое, комментировать его без знаний ученые не советуют. Есть еще четвертый вид сна – это Опять же, вещи сон, когда во сне слышится или видится, или, скажем, ощущается присутствие пророка Мухаммада, мир ему и благо, тогда этот сон тоже считается вещем.
2: А почему у одних людей все-таки судьба подарок, у других испытание, а у третьих наказание? Мне так показалось, намекнули на то, что это какое-то последствие какой-то предыдущей деятельности жизни или что. То есть... Как будто бы человек и раньше жил. По исламу
0: это бывает такое? Нет, конечно. Такого нет. За Алла? что же
2: ему наказание в таком случае? Или подарок, например. Чем он заслужил? Он только родился, прекрасно, все у него замечательно, учится хорошо, все легко дается, денег полно, влюбился, женился, прекрасно, все, все замечательно. Или наоборот, все, ничего этого нету. Да? Человек старается, бьется, как не знаю кто там, вроде бы и нет вредных привычек, очень такой доброжелательный. Все делает для того, чтобы было хорошо, ничего не выходит.
0: Вернемся к теме «Смысл сотворения Вселенной». Да? То есть, в первую очередь, Аллах хочет видеть все свои творения сам, как опытный мастер. То есть, это равносильно, что вы подходите утром к зеркалу. Сегодня подходили к зеркалу, да? Вы смотрели на зеркало, изучая его толщину стекла? Нет, конечно. Вы даже не думали о нем. Вы смотрели на свою красоту. Так и Аллах, видя в своих созданиях отражение своих имен, наслаждается и радуется своими творениями, своими возможностями. Поэтому-то мы сказали, что основная суть сотворения Вселенной лежит или принадлежит к Аллаху. А потом уже остальные части, он дозволяет нам жить, наслаждаться, быть испытываемыми и так далее, и дарит за это нам рай или вечную жизнь, в зависимости от того, как заработать. Так вот, судьба, она по-любому хорошая. Это первое. Второе. Аллах в Коране сказал, и вы будете испытываемы по-любому. То есть вы хотите зайти в рай, чтобы я вас не испытал, такого не бывает. Кого-то, Аллах сказал, испытывать здоровьем, кого-то деньгами, кого-то красотой, телом, переселением и так далее, и так далее. То есть без испытаний не бывает, потому что, опять же, испытание – это движение, сотворение, это благо и это развитие.
2: Но почему у одних это больше, у других – меньше? У других это очень болезненно, а у кого-то это вообще проходит, как он даже не замечает этого
0: испытания. Дело в том, что за каждое наше деяние мы получаем, мягко скажем так, плюсики или минусики. Поблагодарил – плюсик, согрешил или пожаловался – минусик и так далее. Так вот, человек, у которого в достатке, представьте, у вас все есть. И вы открываете холодильник, вы сытый. И у вас смотрите на там на шесть разных видов сортов торта. И у вас с таким неприятием, какой же покушать? А, вообще не хочу. И закрываете. То есть у вас радость к этому искусственному приготовлению, который повар для вас готовил, старался, да? Ноль. Радость к этому вкусу. Если же голодный откроет этот холодильник, к вам пришел в гости, да он набросится с радостью на любой, да, и будет благодарить даже за чертый сто хлеба. И за это его восхищение мило кому повару. Точно так же. Во Вселенной если человек, у него все хорошо и прекрасно, поверьте мне, да, его навс, его эгоизм, такой инструмент, прекрасный инструмент, но такая штука, которая сразу начинает восхвалять себя и не думает о благодарности кому-то. И вот тут-то человек, у него... Рейтинг падает, его бонусы в минус, и он будет за это спрошен. То есть Аллах скажет, я тебе даровал все, а ты меня не поблагодарил, как фараон, например. На ну, фараон, который Боисея пытался убить, изгнать и так далее, сказал, я Бог, он получил все, все блага. Дошел до такой стадии, я Бог начал говорить. И тем самым стал в число безверных и будет наказан. А человек, который, скажем, с тяжелой судьбой, если он верит в Бога, то он радуется любому состоянию, что я хоть живу. Он всегда найдет того, кто ниже его, и поблагодарит за свое состояние. И за это он будет в раю в высших степенях.
2: если, допустим, человека не устраивает его судьба. Ну, не устраивает. Это тоже он имеет право Согласен. иметь свое мнение, правильно? Можно ли умилостивить судьбу так, чтобы она была более благосклонна к тебе? Угу. Вот обращаться не к Богу, а к судьбе, знаете, такой, вот, ну не надо. Может, нет, ну, конечно, можно обращаться к Богу и так далее. Но вот э, можно ли смягчить каким-то образом? Или человек должен пройти через все вот эти тяжелые моменты просто с именем Бога и все?
0: Вы так сказали, обращаться к судьбе, а не к Богу. Это, скажем, простой пример приведу. Есть, скажем, латвийское законодательство, есть суд присяжных или, скажем, правительство. Да? И вот вы придете дома к, к этой книжке, у вас дома есть кодекс ваших законов Латвида, и скажете, вот кодекс, прости меня, облегчи мне. То есть он вам поможет? Нет, конечно. Кто вам поможет? Правительство. То есть, конечно же, если у вас какие-то проблемы, вы можете обратиться к правительству. И точно так же судьбу, как мы уже сказали в начале, пишет Творец Аллах по нашим намерениям. И если вам тяжело... «Просите у Бога». То есть такой прекрасный второй халиф Омар, мир ему, он просил у Бога «О Аллах, если в моей судьбе записаны какие-то для меня трудности, проблемы или грехи, стери их, потому что ты тот, который может стереть, ты тот, у кого в руках эта книга Лев и Махфуз, скрижали деяний». И это возможно? Возможно. Конечно же, прежде чем... Мне вступить в эту жизнь, и в этот мир, и в этот день сегодняшний, Аллах через пророков, 124 тысячи пророков, да, как Адам, Моисей, Авраам, Иисус, Мухаммад, мир им всем, да, дал нам кодекс. Сделаешь так, будешь награжден, сделаешь так, будешь наказан. То есть нас предупредили обо всем. И поэтому этот маленький выбор за мной. Например, я захожу в лифт. Здание делал не я, лифт делал не я, механику делал не я, электричество не от меня, но меня предупредили. Шестой этаж нажмешь, тебя привезут в круг твоих друзей, где там есть угощение. Нажмешь на минус один, тебя отойдут в подвал, где есть инструмент для пыток, и ты будешь наказан. И от меня только маленькая наклонность нажать на шестой, да, потому что меня предупредили, я хочу этого наслаждения. Или, да, мне интересно, да какая разница там, нажму на минус один, буду наказан. Кто виноват теперь? Механик, система и так далее. То есть у меня есть маленькое только желание – а остальное все сотворяет Творец. Поэтому, конечно же, надо это не забывать. И также судьбу. Сегодня я, если сделаю намерение, а Аллах, у него абсолютные знания, он знает, что я сегодня захочу исправиться, и поэтому-то он на завтра пишет судьбу, что я встану рано на работу. Понимаете? Если я сегодня... Да какая разница? Судьба, значит, для меня, и я не буду вставать завтра утром, значит, по этим моим намерениям Аллах напишет мне на завтра судьбу, что я завтра останусь опять без денег. Кто виноват?
1: Бывает так, что человек старается что-то делать, и у него в итоге не получается, или наоборот, человек очень мало усилий приложил, а у него все получилось. То есть, можем ли мы скидывать на судьбу свои неудачи
0: или, наоборот, свой успех? Предопределение дано для того, чтобы человек не возгордился. Сейчас я разъясню. А свобода выбора для того, чтобы человек не оставил свою ответственность. А именно, как мы уже сказали, все пророки, и в частности, пророк Мухаммад, мир ему, в исламе, в последней студии, показал, ты должен делать то-то, 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 да. твои награды за твои прекрасные деяния да? и так далее. Теперь человек верующий, когда он начнет, подчиняя законам, Делать что-то хорошее, и тогда у него может выйти за рамки. Он сказать, а, это я пожелал, да, значит, какой я хороший. Зайти в гордыню. То есть опасность у наших инструментов в этом есть. Поэтому сразу встает предопределение и говорит, стоп, творец не ты. То есть сотворил не ты, ты только пожелал, а все остальное, бенье твое сердце, жизнь, всю вселенную и даже причину, которую, скажем, для кого-то ты сделал что-то хорошее, сотворяет Аллах тем самым подталкивает не к гордыне предопределения, а к благодарности. Второе. Теперь я хорошо, значит, все делает Аллах. Я отдаю ему и все. Сотворение моих клеток, вселенной и так далее, моих действий. И в конце концов, тогда в чем моя вина? Я убираю руки от рвения, стремления к чему-то. Вот тут-то вступает моя свобода выбора. Вера в свободу выбора и говорит, стоп, 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 ты ответственен. Знай, что ты делаешь. Ты будешь наказан. Значит, Предопределение вошло в веру, в ислам, для того, чтобы защитить человека от гордыни, а в свобода выбора зашла для того, чтобы контролировать себя и брать на себя ответственность. А иначе же это не такие вещи, как какие-то умозрительные, то есть как дважды два-четыре, я могу это разъяснить. Нет. Понятно, да? То есть это что такое связанное более с духовностью и с моралью?
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему судьбы. Злодейка это или шанс для кого-то. В нашем обсуждении принимает участие имам Ибрагим и приглашенный гость Габриэл Ливен Сафрир. Можно ли изменить свою судьбу с помощью таких маленьких шажков или там намерений, да, желаний? Вот можно ли ее изменить так, чтобы она пошла вообще по другому руслу?
0: От какой точки вы опираетесь и можете сказать, что вы изменили или не изменили свою судьбу? Потому что вы не видите завтра. Эту судьбу видит кто? Аллах. Но пророк Мухаммад, мир ему, сказал в хадисах, судьбу вы можете изменить молитвой. Но это нужно опять же понимать, в каком контексте это сказано. В одном месте в Коране говорит, судьба стоит неизменяема. В другом, говорит, вы ее можете изменить. То есть здесь нужно объяснение. А именно, если я скажу, что я сейчас вечером пожелаю все-таки рано встать на работу с утра и исключу, как будто Бог этого не знает, тогда я обвиню в знании Творца. Значит, те изменения, которые я захочу, скажем, в свою жизнь внести, Аллах уже их знал. Если в том изменении я все равно не встану утром на работу, Аллах и это знал, понимаете? Поэтому-то в первом случае судьба стоит, написана четко в скрижалях и ни на миллиметр не сдвигается, это означает то, что в знании Творца наши действия известны все. Во втором случае пророк Мухаммад Мир его говорит, что мы склонны или по нашим намерениям Творец пишет эту судьбу. То есть, как я уже вначале приводил примеры, я не знаю, что будет завтра. И мою судьбу Аллах пишет по моим намерениям. Значит, практически мое маленькое намерение, мои склонности к хорошему или к плохому, становится для скрижалей или для знаний Творца все точно установлено. Значит, молитвой для меня, как Пророк сказал, я обязан молиться, в одну руку дать молитву к хорошему, чтобы Аллах подталкивал меня к хорошему, сотворял для меня хорошее и написал хорошую судьбу, а в другую руку, во время молитвы, взять молитву о прощении, тем самым защититься от плохого, от стремления к плохому, потому что естество человека, то есть наш навс, наш эгоизм, желает только плохого. Инна нафсаляаммаратубису илляма Рахим Рабби, как пророк Соломон сказал, поистине мой нафс, мое эго желает только плохого. То есть он в человеке нет предрасположенности в навсе к
1: хорошему. Есть ли какие-нибудь в исламе инструменты, с помощью которого можно повлиять на свою судьбу? Например, в иудаизме это помощь бедным.
0: То же самое. И честно скажу, когда я только изучал ислам, вот только именно тогда я прочитал полностью Ветхий Завет и Новый Завет, я аж плакал. да, То есть Ветхий Завет – это практически полностью ислам. То есть очень много схожестей. И я поражаюсь, почему же люди, писания, иудеи не принимают ислам. Потому что это практически одно и то же. Это просто квалификация, повышения знаний в их вере. И непринятие этих знаний для меня было, конечно, поражением. Потому что я, говорю, я радовался от тех знаний, которые я получил из Торы. Так вот, то же самое и в исламе. То же самое в исламе. Такие вещи, как милостиня, как молитва, как просьба, молитва больного за тебя, молитва папы, мамы и так далее, они очень сильно влияют на написание твоей судьбы. То есть есть, извиняюсь, за выражение человека болтус, но и на нем лежит сильная молитва его родителей, особенно отца в частности, потому что молитва отца за своего сына, кстати, это как равносильно, что молитва пророка за свою уму, за свою общину. Аллах может к уважению к этим прекрасным людям направить желание в тебе к хорошему. Да? Но, опять же, я упомянул, некоторые могут возразить, как это так, а я же иногда делаю хорошее, да? а ты говоришь, что в человеке есть желание к плохому. Нельзя исключать только наслаждаться одним глазом без всего тела. Так и здесь. В человеке есть много качеств и чувств. Одно из них, как, скажем, ночью ехать без света, без включенных фар, было бы катастрофой. Да? Так вот, в человеке, в этой уникальной машине, да, которую Аллах сотворил и поддерживает жизнь в ней постоянно, совесть как лампочка, как фары, которая его ведет куда-то. Но даже если ты опьянен, да, если другие у тебя чувства испорчены, хоть и фары светят, а, скажем, в пьяном состоянии ты все равно врежешься в столб, правильно? Потому что у тебя другие органы не реагируют на этот свет души, затыкают свою совесть на крик души и так далее. Поэтому что-то исключать или добавлять, это было бы неправильно. Например, на машине я еду, хочу повернуть налево или направо. В этом повороте задействованы ну, десятки, наверное, функций. да, Я сбавляю скорость с газа, нажимаю на тормоз, включаю передачу, включаю поворотник, смотрю в зеркало и так далее. То есть только функции для чего? Повернуть куда-то направо или налево. Также и здесь, в судьбе, совесть, воспитание, помощь папы-мамы, общества, книг, писаний, пророков, да, это все влияет на писание вашей или нашей судьбы.
2: человек смирился со своей судьбой. Вот смирился он. Вообще вот перестал бороться, перестал радоваться да, тому, что он живет. Может быть, ему очень тяжело. Вот принял все как есть. Что с ним будет происходить?
0: Наказан. Наказан? Конечно. И он упадет в пропасть. Потому что в вашем понимании смирился – это неправильное выражение. Потому что смириться значит подчиниться воле Божьей. И в простонародье это смирение говорят так – простонародный простолюдин, так скажем, то есть верующий, которого мало знаний, он тоже применяет эту судьбу, когда уже что-то случилось. Есть два понятия – кадер и коза. Кадер и когда. Когда – это судьба, то есть то, что уже случилось. Кадер – это предписание, предопределение, которое мы не видим. То есть у меня что-то предопределено, но они настолько близки, что их разделить невозможно. То есть, конечно, все предопределенное – входит в явь, правильно же? Поэтому, когда еще что-то не вышло, оно есть. Это кадер. А когда то, что случилось, это када. Так вот, если это када, то есть что-то случилось со мной, скажем, у меня сгорел дом, сгорел посев, да, тогда я скажу, ну, что ж, судьба. Я предположу этот груз на Творца, что иначе он меня раздавит, я не смогу дальше жить. Вот это подчиниться судьбе называется. Но я обязан встать и дальше пахать, и дальше сеять э, пшено, или там, я не знаю, там строить дом. То есть положиться на судьбу означает не плыть по течению. А в будущем сказать, ну, завтра я все равно буду пьяницей, Аллах так пожелал, и стать пьяницей дальше, это уже, извините, это оскорбление и незнание судьбы. То есть это уже вы, помните, как мы уже сказали, от своего выбора отказываетесь. Тогда, Аллах, хорошо, я сотворяю твое нехорошее состояние. Почему? Потому что ты бросил свободу выбора, а ты, человек, создан для этого.
2: Вот получается так, что человек что-то желает, и Аллах исполняет эти желания. Конечно. Ну, в таком случае человек может желать чего угодно, и, и все получит.
0: Стоп. Как говорит Аллах в Куране, не сбудется того, чего не пожелает Аллах. И если не пожелает Аллах, он может это желание вас забрать. Да? То есть в зависимости, опять же, нельзя исключать вселенную. Да? То есть мудрости каких-то действий. Но, опять же, если Аллах первой судьбой, то есть своей волей у вас забрал, вы за это не будете спрошены. Если же он оставил вам свободу выбора, и вы выбрали это плохое или хорошее, вы за это будете награждены или наказаны. Такой пример можно привести. Скажем, ребенок да, говорит, хочу на ту гору. Вы посадили его на плечи и несете туда, на гору. Он или замерз, или упал. Вы еще ему подзатыльник, извиняюсь за выражение, дадите. Почему? Ты пожелал. Правильно же? То есть у человека только маленькие наклонности к чему-то.
2: Ну, послушайте, здесь, если родитель несет ребенка, как вот ваш пример, на гору, родитель может не нести его на гору. Правильно. Но... И все, не надо подзатыльников давать? Правильно. Ну, дело в том, тогда он не пожелает этого, понимаете? Ну, почему? Он очень желает. Вот бывает, ребенок очень хочет какую-то игрушку. А игрушка, <связывая> ну, такая, Стоп.
0: скажем так... Вы сейчас да? пытаетесь, скажем, если, а если, да? То есть, если, а если, мы не знаем, потому что... Но э вы
2: пример привели с горой. Я привожу простой пример с какой-то игрушкой, которая разделяется на мелкие части, и этот ребенок может пострадать из-за того, что он может проглотить эту часть. Но он очень хочет эту игрушку. Mm -hmm. Так что же, родители покупают ему эту игрушку, чтобы потом наказать
0: его таким образом? Это был пример для того, чтобы понять большую истину. Конечно же, ребенок не будет наказан. Мы говорим о взрослых. Потому что с 15 лет, до 15 лет человек, любой ребенок является мусульманином. Потому что мусульманина – слово корень теслим – покорный Богу. Да? То есть я покоряюсь, мне нравится мое тело, вселенная, цветочки, запахи жизни и так далее. Я тут покоряюсь и радуюсь. До 15 лет я учусь законом во Вселенной, который Сунатуллах, который дал Аллах во Вселенной. Кто
2: определяет мои действия до 15 лет?
0: Опять же, Аллах. А родители? Родители ведут его, подводят по своим знаниям к чему-то, хорошему или плохому. Ну, то, то есть, в
2: любом случае, этот родитель не стал бы нести ребенка на гору, чтобы ребенок
0: упал. Стоп, стоп, стоп. Мы сейчас немножко сбились. Вы спросили о другом.
2: У нас прямая аналогия. Вы постоянно приводите такие примеры. Я поэтому и решила их немножко разнообразить.
0: Но ну, Дело в том, что этот пример с ребенком является просто подвинуть к большой истине. Конечно, дело ребенка. Дело в том, вы сказали, если человек пожелает или не пожелает. Если он пожелает, Аллах в основном сотворяет те желания. То есть, желать – это одно, сотворить действие – другое. Если человек желает действия, сотворяет Аллах, и за это он будет спрошен. Если посчитать, что он пожелал, но Аллах не сотворил, значит, он не будет спрошен. Вот и все. Так просто. Я правильно понимаю, что до 15 лет ребенок не спрашивается ни за какие свои действия? Да. Скажем, это было в зависимости от развития ислама. Сегодня ученые говорят 15 лет. Скажем, буквально там во время Успанской империи это было 12 лет. Но это, опять же, зависит от конкретной личности ребенка, в зависимости от его воспитания исламского или неисламского, то есть активного или неактивного. А сегодня ученые придерживаются в рамке, опять же, около 15 лет если ребенок умирает, он без спроса идет в рай, потому что у него не сформировалось или из-за общества, скажем, нет понимания хорошего и плохого и так далее. А после 15 лет уже идет спрос, чему я научился. Потому что, помните, как я сказал, лампочка, да, в прожектор фара совесть, да, ее не обмануть. И она всегда говорит. Допустим, Иисуса, мир ему, спросили, откуда у тебя такой хороший характер? Он говорит, я смотрел вокруг себя на людей. Я брал хорошее, то, что мне нравилось, и оставлял плохое. Например, если тебе не нравится, что тебя оскорбляют, не оскорбляй другого. Если тебе нравится, когда тебе дарят подарки, одари другого. И так далее. Тем самым эта совесть наша постоянно, маленькая мерила, подталкивает человека к хорошему или плохому. Поэтому выбору Аллах сотворяет. Если все равно заглушить эту совесть и все равно пойти украсть у кого-то, хотя мне это не нравится, когда у меня украдут, правильно же? Я буду наказан. Выбор мой. Сотворение дела Аллаха.
2: Как вы относитесь к легенде о двух половинках? Вот как будто бы люди разделены на две половинки, которые должны искать друг друга, встретиться в этом мире, ну кому-то повезло, они нашли свою половинку, кому-то не повезло. Вот, есть ли такое в исламе поверье, скажем так?
0: И да, и нет. По-немецки это хорошее выражение, мне оно нравится. Яин, То есть и да, и нет. Помните, мы говорили кадер и когда. Предопределение есть и когда, то есть то, что случилось. Если я нашел эту половинку и скажем, живу с ней, значит, это то что случилось, что было предопределено. А искать ее пока, скажем, где моя половинка, там ее не, не жениться, скажем, там до старости, это глупо, потому что это противоречит свободе выбора. То есть ты не выбираешь, хотя как таковое, опять же, мы не знаем, кто будет моей половинкой, правильно же? Поэтому Аллах через пророков ставит нам условия «женитесь» или выходить замуж за тех-то, за тех-то, за тех-то». То, да? То а есть лих... Например, в Коране пишется, допустим, «Вы выбираете по красоте, по знатности, по богатству лучше для вас богобоязненное». Это первый уровень. Второе, по походиться мы видим, чтобы по возможности жениться на тех, кто, скажем, из твоей общины, чтобы не были сложности, трудности воспитания ребенка, языка, обычаев и так далее. Потому что иногда могут быть несостыковки в каких-то обычаях, да, и потом для семьи будут это проблемы. Потому что что такое семья? Да, мы, эта семья ⁇ это прекрасно. И мы опять же смотрим, а, я вот полюбил, я женился. Да нет, конечно. Аллах, для того, чтобы приходили новые поклоняющиеся рабы, Творца в эту вселенную, Он сотворяет семью, дает нам сиюминутное наслаждение, радость в общении, наслаждение и так далее, как плату за ту работу, тяжелую работу. Рожать детей, воспитывать детей, да, нести какую-то ношу, бремя семьи и так далее. По идее, это тяжелая работа. По логике, никто бы туда и заходить не хотел, но Аллах, давая нам такую, в кавычках, конечно, зарплату наслаждений, да, люди с радостью женятся и становятся причинами прихода новых поклоняющихся на этот свет».
2: Какая судьба считается хорошей
0: по исламу? Вся судьба хорошая. Проблема в том, чтобы я подключился к этой хорошей судьбе благодарностью. То есть если я, в кавычках, для тех, кто считает, когда, скажу, он постоянно болен там, или беден, да, плохой судьбой, если я скажу Аллаху все равно спасибо, я стану на много рангов выше того, кто прожил спокойно, счастливо, не благодарив Творца. То есть вся судьба прекрасна, потому что она смотрит на Творца.
1: У меня был еще вопрос касательно детей. Предопределено ли судьбой, какой ребенок у тебя родится? Он будет послушный или, наоборот, во всем тебе возражать? Он будет успешный или, наоборот, у него не будет ничего получаться? Поскольку мы знаем, что дети – это очень большая не только ответственность, но и благословение от Всевышнего. И бывает так, что детьми, может быть, можно наказать человека?
0: Прекрасный вопрос. Конечно же. Опять же, как мы только что ответили, сказали, что семья – это определенное наделение обязанностью со стороны Творца, так и дети могут быть и подарком, могут быть и наказанием, в зависимости от моей просьбы, от моей молитвы, то есть папы-мамы, от моей ответственности и так далее. То есть души, которые сейчас все ждут, так мягко скажем, в предбаннике, называется промежуточный мир, они, которые еще не рожденные души, будут заходить в те тела к тем родителям, в зависимости от того, кого я прошу. Это первое. То есть сама душа, хорошая ли она или плохая ли, да, она будет внесена в ту семью, в которую пожелает отец или мама. И Аллах может наградить тем ребенком или наказать тем ребенком. Значит, на не лежит опять же молитва, просьба о хорошем ребенке и защите его на вечность.
2: Спасибо большое за такой интересный разговор. Я надеюсь, вы не очень устали,
0: уважаемые даже... мамы. Даже наоборот настроение поднялось. Спасибо вам. Да,
2: хорошо. Спасибо большое Габриэлю за участие. Это уже не первый раз да, в нашей программе. Ну, Спасибо большое. Наверное, это вот судьба. Конечно, судьба. Да. Ведущая Людмила Лавинска. Всего доброго.